0: Radio 4G. Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía, ¿qué? Ahora es tu momento. El momento de volver a soñar. El momento de salir y recuperar la libertad. De elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Que nada te pare.
1: Con Gonzalo Torinos y Jaime Palomo en Radio 4G
2: Hola, 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 bienvenidos Un viernes más, aquí estamos en Fit Life Studio Hoy estamos... ¿Gonzalo Torinos? ¿Ese micrófono? <ríe> Buenos días Gonzalo Buenos días Epa, ahí. Gracias Oscar David <risa> Izquierdo David Pérez Izquierdo Buenos días Aquí tenemos al señor de los aparatos técnicos Ha venido ha venido a Óscar Arratia otro de los aparatos técnicos <risa> Y a mí mismo, servidor, que soy Jaime Palomo. Ya sabéis dónde estamos, en Radio 4G Valladolid. En 87.6 de la FM, ya venimos anunciando que va a haber un cambio de dial. Ahora mismo mantenemos los dos diales, 91.3 y 87.6, pero si podéis, ir mudándoos al 87.6, que es donde vamos a fijar de nuevo nuestra casita, ¿vale? Eso es. A nosotros mismos, propiamente, nos podéis seguir, ya sabéis dónde, en Instagram, estudio 4 g por nuestro correo electrónico que está dado la vuelta siempre lo decimos lifefitstudio4g.com y como siempre, cada viernes de 2 a 2 y media aquí en Radio 4G Directo y nada, hoy como las últimas semanas y las que vienen fuertecitas, ¿no Gonzalo? Sí, tenemos hoy contenido top rico rico, ¿vamos con ello? Vamos con ello
0: Ahora que todo ha terminado y ya nada es lo que parecía ¿qué? Ahora es tu momento el momento de volver a soñar el momento de salir y recuperar la libertad, de elegir, de escoger el camino y soñar el futuro. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes, que nada te pare.
1: Bueno, pues hoy como decía Jaime tenemos una entrevista bastante, bastante interesante, yo creo, que igual así de primeras nos va a pillar a algunos oyentes un poco del paso a chino, pero yo creo que. <risa> se va a acabar entendiendo sí. sin problema eh, bueno agradecer un día más a toda la gente que nos sigue y ahí estamos viendo a, a Caña a Lara y demás y que, que están ahí a tope todos los días bueno Natalia también ¿eh? por supuesto y nada agradecerles a, a todos el apoyo y demás como todos los días hoy lo sentimos muchísimo pero no hay preguntas no hay preguntas no nos da tiempo la parte la que
2: más igual es más cercana para vosotros pero no hay preguntas lo sentimos claro es que no queremos que se nos vaya el tiempo queremos comentarles un par de cosas y luego la entrevista. Es muy interesante, ¿verdad, Gonzalo
1: Claro, por eso hemos decidido que hoy pues, no nos hemos cargado las preguntas claro. y ya está, lo sentimos. Claro,
2: perdonadnos otro día asumimos más. Lo, a, a, asumimos asumimos la, culpa, la culpa y continuamos. Es nuestra culpa. Antes de lo que decíamos de la entrevista, un par de, de apuntes que queríamos hacer. Una que es que ayer mismo la han anunciado. Parece ser que el Congreso eh, ha anunciado que aprueba la declaración de la actividad física y del deporte como actividad esencial. Esto quiere decir, pues, que si eso ya fuese así, realmente, pues, ahora mismo los gimnasios, centros deportivos, especialmente los de entrenamiento personal, estarían abiertos. No sabemos cuánto tardará en esto en aprobarse, pero, bueno, mejor tarde que nunca, que dice el dicho. Tenía que haber sido hace mucho, incluso antes de que tú y yo estudiáramos Gonzalo. <risa> pero sí, pero, bueno. pero bueno, lo tenemos. Eh, la segunda cuestión que queríamos hablar es eh, un estudio que ha salido, es un meta-análisis, si no me equivoco. Sí, permíteme, ya
1: que lo dices, es un meta-análisis que ha publicado FISAC hmm. en Adrián su Fisac. página, que para el que no lo conozca, sí. que le dé ya a seguir, por favor, que con, están perdiendo el tiempo. Con dos S, FISAC. Con dos S. Adrián FISAC. Y, y que ya, bueno... Metido a la piscina, o sea, les vamos a
2: tener el programa Eso es, en breve, no demasiado está, tiempo está van a estar ya, aquí
1: Está cerrado y les vamos a tener en el programa La verdad es que suben un contenido de mucha calidad mm. eh, Muy riguroso
2: y que mm, más práctico no puede ser Eso es, de verdad, o sea, seguidles O sea, primero nosotros, por lo que sea pero después de darle a seguir a nosotros, seguirles a, a ellos porque. Sí, Adrián, creo, que su,
1: creo que su Instagram es FISAC con dos S, como has dicho tú, sí, barra baja Sí, y, y luego tienen dos. Y, tienen dos cuentos, y luego claro, tiene sí. el de el, el Adrián Castillo, creo Eso. que es, que es FISAC.
2: De verdad, o sea, el contenido es buenísimo. O sea, es una cuenta que si te interesa todo esto hay que seguir. Eso es, es. Especialmente de fisiología y de estudios hacen resúmenes, infografías buenísimas, de verdad. Y sí. tenemos la suerte de que nos han dicho que que genial estar con nosotros, así que vamos a tener. Aquí hablando de, de cuestiones muy interesantes. Sí. Esta, esta infografía de la que os habla, bueno, esta infografía, sí, es una infografía sacada de, de un último metaanálisis si no me equivoco, perdonadme que no me he apuntado si es un metaanálisis creo que sí, de este mismo año eh, publicado en el que se asocia la fuerza muscular con el riesgo de hospitalización por COVID. Esta fuerza muscular se ha hecho por el test de hand grip, es decir, es un test que se hace con la fuerza la fuerza prensil de de la mano, ¿vale? Hay unos test con unos aparatitos que tú apretas, por decirlo de algún modo, ese aparatito y te sí. dice la fuerza que tienes y se sabe que está muy relacionado con cuestiones de salud. Pues este test, eh, a través de este test, lo que se ha hecho es eh, correlacionar eh, sus resultados con el riesgo de hospitalización por, por coronavirus, la maldita pandemia que estamos teniendo. Así es. Eh, Aquí nos podemos enseñar la infografía, pero buscadla de verdad en la cuenta de, de FISAC, porque veréis que eh, el riesgo de hospitalización por COVID cuando los datos de fuerza son altos no llega al 0.75. Si nos vamos al riesgo por, de hospitalización cuando tenemos unos datos de fuerza bajos, eh, duplica, casi triplica. Nos vamos a dos puntos. ¿Vale? O sea... Dos veces más, incluso casi tres veces más de riesgo si tu estado físico, si tu forma corporal, si tu fuerza es baja. ¿Por qué queríamos contar esto? Bueno, es interesante, pero viene a reforzar lo que venimos diciendo ya ¿Hace cuánto, Gonzalo? Sí, nada. No, ¿En eh, eh, Ejercicio salud, es así. Ejercicio de salud. Mm, y para el coronavirus, más. Entonces, bueno, pues un pequeño detalle más, que al menos hoy tenemos la buena noticia de que, de que han aprobado esa declaración de la actividad física como actividad esencial, pero vamos. Que está claro que, bueno, que, andar un poquito. que hay que moverse. Sí, sí,
1: sí. Así es. Bueno, pues como ya os hemos dicho, hoy vamos a pasar un poquito rápido por esta parte porque queremos que, que la entrevista nos dé un poquito más de sí que otros días, porque los demás días la verdad es que nos quedamos con ganas de más, tanto Jaime como yo siempre. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Ismael eh, Fernández, que nos va a hablar sobre la termografía. Eh, la termografía, para los que nos están viendo y no saben lo que es, es una técnica no invasiva que lo que hace es a través de imágenes eh, detectar eh, la temperatura eh, corporal. Entonces, eh, Ismael eh, está especializado en este ámbito y cómo se relaciona este ámbito que a priori puede parecer que no tiene relación con el, con el deporte y la actividad física, pero vamos a ver qué, qué nos cuenta Ismael. Buenos días.
0: Hola, buenos días, Gonzalo. ¿Cómo
1: estás? Eh, ¿Qué tal, Ismael? Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
0: Un placer, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por la, por la invitación.
1: Bueno, pues yo a Ismael lo conocí a través de, del máster que estoy cursando. Nos sí, dio un webinar y la verdad que me encantó, eh, sen, sencillamente, eh, todo lo que nos contó. Y bueno, eh, para nuestros espectadores, Ismael, cuéntanos, preséntate, que yo seguro que me he quedado corto.
0: <risa> no, no, no. Mira, eh, yo soy eh, licenciado y doctor en Ciencias de la Ciudad Física del Deporte. Y, como bien has explicado, hice mi tesis precisamente utilizando esta tecnología que se llama termografía eh, en su relación, en este caso, con, con deporte, con, con tipos de entrenamiento. Y de ahí es donde surge el proyecto que actualmente eh, dirijo, eh, que es una empresa que se encarga pues de comercializar esta, esta tecnología, no solo al ámbito del deporte, sino también al, al ámbito de la salud, clínicas, hospitales y también investigación. Uh -huh.
1: Muy bien. Eh, bueno, pues eh, yo ya he contado un poco también por encima, pero cuéntanos en qué consiste esta tecnología de la que nos hablas y que y un poco también la, un poco la historia reciente ¿no? de este tipo de tecnología y qué, qué uso se le da al principio y qué uso se le está dando ahora.
0: Vale, pues hay que entender que, como has, muy bien has explicado, consiste en una tecnología fundamentada sobre todo en un, en un dispositivo que es una cámara que toma imágenes eh, que probablemente a más de uno le suenen, imágenes bastante llamativas en colores, que representan la temperatura. Es decir, es un dispositivo que mide la temperatura simplemente con la toma de una imagen, sin contacto, no invasivo eh, e inocuo. Esto no es nuevo, para nada. Es una tecnología que se desarrolla sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial sí. y que durante los años 50-60 pues tiene sobre todo eh, una aplicación bastante importante, por supuesto, en el ámbito militar y de seguridad y uh -huh. también en, en la medicina. ¿Qué es lo que sucede? Eh, pues que durante los años 60 y 70 eh, se utilizó con un objetivo principalmente diagnóstico. Y lamentablemente eh, en los años 80 hubo muchas publicaciones que pues destaparon su falta de, de especificidad para el diagnóstico del cáncer de mama. Y lamentablemente hubo muchísimos casos de mujeres diagnosticadas solo utilizando termografía uh -huh. con falsos positivos, es decir, que fue, son, fueron fueron tratadas y operadas sin que realmente tuviesen cáncer. Y eso es lo que hizo que dentro del ámbito médico, clínico y sobre todo la aplicación en humanos, la tecnología, de alguna manera, pues eh, no digo que quedase obsoleta, pero sí se apartase y, por supuesto, que su reputación quedó muy dañada. Durante estos últimos años, dos, eh, diría, últimas cuatro o cinco décadas, se ha utilizado sobre todo pues, en ámbito de la construcción, como decía, seguridad. Incluso, si vamos a, a la bibliografía, encontramos más artículos sobre termografía y caballos que en humanos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Digamos que darle una vuelta de tuerca, ¿vale? Nuestro objetivo no es tanto el diagnóstico, ¿Sí? aunque sí es cierto que podemos apoyar el proceso diagnóstico, porque como efectivamente decía, no es tan específico como para determinar una lesión, una patología de manera eh, única, eh, pero sí que nos puede permitir ver cosas y cuantificar cosas antes que sucedan, sobre todo a nivel músculo-esquelético y del sistema nervioso. Es decir, nosotros lo que hacemos es medir la temperatura corporal y, a través de un software que hemos desarrollado, establecer las diferencias que existen entre las regiones derecha e izquierda. Es decir, buscamos asimetrías. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a priori nuestro cuerpo debe tener un balance térmico no ser perfectamente simétrico, pero para ponernos una, un ejemplo, a priori nuestra rodilla derecha debe tener una temperatura similar a la rodilla izquierda. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay esta simetría? Pues bien, que algo nos está diciendo tanto el exceso como el defecto de temperatura. El exceso, una hipertermia puede estar relacionada con sobrecarga, una hipotermia puede estar contra, eh, relacionada con, con factores contrarios de inhibición, eh, pues una falta de, de activación que es importantísimo tanto desde el punto de vista clínico, es decir, más de salud, como por supuesto lo que más nos interesa a los del chándalo, ¿no? desde un punto sí. de vista del rendimiento, ¿no? una, una determinada región no esté lo suficientemente activa o, o inhibida en este caso.
2: Eh, hola, eh, Ismael, yo soy Jaime Paropos, soy una de las tres patas de, de hola, aquí gente, de FitLife Studio y a mi derecha tengo a David también. Bueno, eh, Oye, claro, es que no, no quería interrumpir. Eh, cuéntanos, ¿de dónde te surge a ti la idea de, de, de montar eh, esta empresa o de, o de trabajar con la termografía? ¿Qué, ¿Qué es lo que provoca que te centres en ella?
0: Bueno, pues eh, es una anécdota y, y, y me gustaría ser muy breve, ¿no? Para que no mucho la, la chapa, como digo. Sí. Eh, esto todo surge de manera... ...anecdótica, eh, como cualquiera de nosotros... ...y seguramente si sí hay algún oyente que ya utiliza la termografía en aquel momento yo era estudiante en la facultad de ciencias de la ciencia física y física del deporte del INEF de la, de la Universidad Politécnica de Madrid y estaba haciendo el máster de investigación y junto con mi compañero Pedro Gómez Carmona que también era estudiante del máster tuvimos una asignatura en la que el que fue a la postre nuestro director de tesis Manuel Sillero pues una asignatura sobre nuevas tecnologías nos propuso que pensásemos en una tecnología que resolviese un problema que, a nivel de investigación que teníamos en ese momento ¿Cuál es el problema que nos planteamos? Pues que teníamos que hacer test eh, físicos con adolescentes y siempre teníamos un grado alto de, 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 de chavales que no hacían los test porque decían que no podían, les dolía, etcétera. ¿Y en qué pensamos? Oye nos puede confirmar si efectivamente nos están diciendo la verdad o no. Entonces en ese momento pues, pues pensamos entre otras cosas pues, en, en tecnologías que se utilizaban. En este caso caímos en artículos que hablaban de, de la termografía utilizada en caballos para la identificación de lesiones. Y bueno, pues era dentro de una asignatura pero el caso es que conseguimos que nos prestasen una cámara y desde el primer momento empezamos a ver cosas fascinantes. ¿no? Esto podía haber quedado en una simple anécdota porque, porque, pues eso, es pues una, una anécdota, pero lo que de realmente cambió todo fue que a la hora de hacer el trabajo para presentar la asignatura, nos dimos cuenta de que al poner en PACMED, si alguna vez habéis utilizado la base de datos científica, termografía y lesiones, termografía ejercicio sí, y lesiones… Sí. Apenas encontramos ningún artículo y, y, y si habéis utilizado esa base de datos Sabéis que incluso si te equivocas de término <risa> Saben muchos no miles de, de, sí. de referencias ¿no? sí, sí. Ese fue el momento en el que nosotros dijimos ¿Cómo es posible que, que nosotros hayamos visto En dos tardes tirando fotos Tantas cosas curiosas Y que no haya,
1: que no haya información Y sobre. eso
0: fue el, el inicio de, del proyecto Que evidentemente al, al inicio fue Pues eso supuso que dejamos nuestra línea de investigación Y uh -huh. de cara al doctorado eh, nos centramos en esta tecnología y de ahí salieron, pues a, fijaros, a día de hoy, de ese grupo de investigación se han publicado ya 10 tesis doctorales, más de 40 artículos de impacto y que, pues eso que en un primer momento fue pues, simplemente un grupo de investigación y una línea de I más pues po luego se convirtió en un pequeño proyecto, en una startup y en lo que hoy en día es Thermohuman, que es una empresa pionera y líder, me atrevería a decir que casi mundial en la aplicación de esta tecnología.
1: Bien, ¿no? Pues la verdad que, Ismael, yo... <risa> A mí, escuchándote, lo único que me entra en ganas es de seguir por ese caminito. <risa> o sea, tal cual lo has, tal cual lo has contado. <risa> muy bien. No,
0: evidentemente, yo solo rehuir bastante de los clichés fabulosos ya, eh, ya, ya, eh, son... pues, de esta... No, es un proyecto más, ha tenido tantos sí. y sus bajos y, y realmente, siendo muy honestos, estamos todavía en una fase muy incipiente. Es decir, el hecho de que eh, me estáis haciendo esta entrevista, sin duda alguna es una muy buena noticia porque cada vez se conoce más, uh -huh. pero también es innegable que es una tecnología que a día de hoy eh, se utiliza muy poco yo personalmente soy, creo que se nota un poco un apasionado del tema sí, sí. porque, porque <risa> la he probado, he investigado he trabajado con muchos profesionales, atletas y efectivamente sirve eh, y yo uh -huh. pienso que el día de mañana, eh, siempre lo digo, no el, el momento en el que se popularice, el momento en el que el, el móvil de nueva generación
3: traiga no, no una hacer. cámara
0: termográfica integrada, eh, uh -huh. se va a extender como, por ejemplo, el uso actual de las aplicaciones. Claro. para pues pues eso pues la, la, como las aplicaciones de balsalobres sí, claro. como el GPS como tecnologías que hace 10 años pues prácticamente eh, no se utilizaban claro. sí, efectivamente y que hoy día son muy populares porque al final favorecen la adquisición de una información para uh -huh. realizar una toma de decisiones tanto desde el punto de vista en este caso del rendimiento como pasa con la termografía tan, también desde el punto de vista un poco de la salud y de y del de apartado más
2: clínico a colación de eso Ismael es, es ahora hoy en día es una herramienta accesible o todavía le falta lo que dices tú un poco de tiempo para que sea accesible un poco de forma más general o al menos más general hay, hablando hay de, lo, de los que nos dedicamos noticias. a esto sí
0: hay, hay hay muy buenas noticias evidentemente eh, es una tecnología que comparada con otras técnicas de imagen es muy barata. Es decir, si comparamos una termografía con una resonancia magnética, un, un ecógrafo, mm. sí que es mucho más barata. Mm. Pero tenemos un rango muy amplio de precios. ¿Cuál es la buena noticia? Que cada vez se van abaratando más. Claro. ¿vale? Tenemos, digamos, dos vías de ataque. Tanto las cámaras más profesionales, ahora justo con la pandemia, dado que se está utilizando la termografía para la medición de la temperatura claro. eh, a nivel de accesos, ha supuesto una reducción del 30 y 40% por ciento del coste de cámaras, os estoy hablando de cámaras que cuestan quince mil diez mil euros uh -huh. que ahora están cercanas a los siete mil cinco mil euros, ¿vale? Pero ¿cuál es la buena noticia para, para los mortales, como digo yo? Es decir, para todos estos profesionales eh, eh, autónomos, eh, fisioterapeutas, podólogos, eh, preparadores físicos, que también hay cámaras mucho más baratas que se utilizan con el móvil y que cuestan apenas 400 euros. Mm. Evidentemente, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Imaginar, imaginaos que estoy hablando de, de un coche que cuesta entre 400 euros y 40.000. Pues <risa> no. obviamente, a lo mejor todos los coches eh, van a llevarnos al mismo sitio pero el de 400 no lo va a hacer de la misma manera que el que está claro, ¿no? Claro. Eh, pero sí que empieza a ser una tecnología más, más barata a día de hoy cuál es todavía la barrera que necesitamos adquirir este dispositivo, yeah. cuál es lo, lo que nosotros vaticinamos que sucederá en un futuro que irá integrada en, un, en pues sobre todo pues como ha sucedido con las cámaras de alta velocidad que ya prácticamente antes todo el mundo o mucha gente tenía una cámara fotográfica aparte y ahora Sí. todo el mundo pues la tiene en el móvil muy probablemente en un futuro las cámaras termográficas que ya hay algunos móviles que ya las tienen integradas pues pasarán a a, pues, a iPhones a, a Samsung etcétera sí. grandes eh, marcas y vendrán integradas y ese será el momento en el que la barrera del dispositivo desaparecerá.
1: Claro. Eh, bueno, Ismael, eh, también te queríamos preguntar, eh, ya nos has dicho un poco, pero para que profundices un pelín, eh, ¿cómo se utiliza eh, esta tecnología en el ámbito de las lesiones, en la prevención de las mismas? Y también, por otro lado, ¿qué diferencia hay entre utilizar esta tecnología en el alto rendimiento y en la población general?
0: Vale, pues eh, pasamos por la… Por la eh, lo primero de todo es que nos regimos bajo las mismas leyes fisiológicas, lo ¿no? que os decía antes de la comparación derecha e izquierda, ¿no? Uh -huh. eh, independientemente si estoy evaluando a mi, eh, a mi vecina uh -huh. o a un atleta de alto rendimiento, a priori todos nos regimos por el principio de homeostasis, uh -huh. eh, que establece cierto balance, en este caso, hablando de termorregulación, térmico, ¿vale? Eh, Evidentemente tiene un aprovechamiento eh, mucho más interesante desde el punto de vista del rendimiento con atletas, pero la lógica es la misma. Nosotros tomamos una imagen antes del entrenamiento o antes del tratamiento, en caso de hablar de un paciente, uh -huh. y analizamos esa imagen con el software que hemos desarrollado, con, con algoritmos que son capaces de identificar cada una de las regiones, compararlas y extraer en tiempo real un informe. ¿Qué es lo que hace ese informe? Confirmarnos con datos objetivos las diferencias de temperatura que hay, tanto si es con una sola imagen o si, pues por ejemplo, en un equipo tenemos un seguimiento de, de un jugador. ¿Para qué? Pues para precisamente identificar qué regiones tienen desajustes y cuál es su gravedad. Pues pongo un ejemplo muy claro. Eh, yo, por ejemplo, estoy tratando a un paciente o, o a un atleta que ha tenido un cruzado, una, una lesión de cruzado, ¿vale? Y evidentemente, pues la rodilla después de la operación y de la lesión va a estar más caliente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que me interesa saber a mí? Pues si hoy está más o menos caliente que hace dos días. Y en función de eso también ver si, como consecuencia, además de la rodilla, el tobillo sano o la musculatura del cuádriceps y del isquiotibial tibial. ...están suficientemente activas desde el punto de vista de la recuperación. Bueno, pues todo eso es lo que podemos ver con, con la termografía... ...con una simple imagen. Por lo tanto, eso combinado evidentemente con otras tecnologías... ...tanto de diagnóstico como de evaluación del rendimiento... ...es un, un valor añadido interesantísimo. ¿Para qué? Para ayudar al profesional a conocer mejor... ...qué es lo que está sucediendo y por, por, por ende tomar decisiones con criterios más objetivos y, por supuesto, más rápidos. Entonces, al final la idea es que la tecnología sirva de apoyo para obtener información objetiva de la fisiología de los tejidos, ¿vale? Eh, sobre todo si os, os hablo de la palabra carga interna, nos vamos a entender sí. todos muy bien, ¿no? Sí, 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 es decir, sí. cómo nuestro cuerpo va procesando dos diferentes, las diferentes cargas, o en este caso lesiones, y cómo su evolución en el tiempo.
2: Uh -huh. en, 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 la étil, eh, perdón, en la élite, Ismael... Eh, es fácil sí. implementar esta tecnología, sobre todo nos, nos referimos a los jugadores. Sí, muchas otro, veces los jugadores. otro día hablamos con claro, Guille, hablamos que él trabaja con
1: también en un equipo de primer nivel de rugby, y decía claro. que claro, que no es lo mismo eh, pues tener tú los medios y los métodos para ayudar al jugador, pero que bueno, que a veces el jugador como
2: que es reticente, es un claro. poco… El jugador muchas veces no ha estudiado nuestra carrera, entonces no, no, no tiene eh, este claro. nivel, es un jugador, su, su, su trabajo es jugar, esa sí. es su profesión, entonces es fácil implementarla.
0: A ver, eh, la realidad es eh, de deberíamos, por un lado, entender cuál es la lógica y la utilidad de una tecnología.
3: ¿Mm?
0: Y un capítulo aparte eh, consiste en lo que es la implantación de la tecnología ahí en el día a día. ¿Por está. os lo digo? <risas> por dos principales razones: una, a nivel práctico. ¿Vale? Y eso es una cosa que siempre, un disclaimer que siempre hacemos eh, eh, nosotros como entre comillas investigadores venimos de un ámbito donde el laboratorio ¿no? donde todo es perfecto y luego llegamos a una realidad que es muy diferente una, un ejemplo muy claro es que normalmente para hacer un protocolo perfecto o ideal necesitas diez minutos de aclimatación una serie de condiciones evitar factores eh, que puedan afectar la temperatura de la piel eh, y por lo tanto, imaginaros, si yo voy a analizar un equipo, pues necesito 10 minutos, 10-15 minutos por jugador, eso es inviable, ¿no? Entonces, uh -huh. lo primero que tenemos que entender es que la tecnología funciona, sí, eh, con ciertos, evidentemente con ciertos protocolos, pero luego cuando llegas a entornos competitivos, pues te dicen, mira, tienes 15 minutos para 15 jugadores, no para uno, entonces te tienes que adaptar. Y eso, evidentemente, genera sesgos. Y otro problema diferente, aparte de lo que es, la logística, evidentemente, es la operatividad dentro de una entidad de alto rendimiento, por todo lo que estás, eh, digamos, de alguna manera diciendo. Es decir, ¿que la tecnología funciona? Sí, claro. Pero, claro, a lo mejor te puede pasar que un jugador no te diga la verdad o que simplemente él no sea consciente o que no tenga una proporción lo suficientemente fina como para acordarse que... Ah, sí, por cierto, el Aquiles me duele bastante, ¿no? Por ejemplo, para poneros un ejemplo. Y otro tipo de problemas también prácticos muy relevantes y es lo que es la comunicación y el trabajo multidisciplinar en un equipo de alto rendimiento. Eh, de nuevo re recurro a un ejemplo que nos que hemos vivenciado. Imaginaos que yo estoy en un equipo en el que trabajo junto con el, el preparador físico y el equipo médico, y el equipo médico cree la herramienta, la utiliza genera una alarma y esa alarma como consecuencia necesita una intervención y esa intervención puede ser clínica y de hacer médico perfecto, pero también puede ser a nivel de rendimiento y carga, es decir de una alarma y ese jugador pues tiene que o reducir la carga de entrenamiento o quizá dejar de jugar o apartarlo de, de la competición si no hay una coordinación pues de poco vale que tenga una tecnología que me, que me ponga en alarma si realmente luego no puedo intervenir, ¿no? entonces eh, yo creo que eso es importantísimo tenerlo en cuenta que, y que evidentemente no pasa solo con la termografía, ¿no? el hecho de que tenemos a nuestra disposición herramientas, pero luego hay tanto factores prácticos, operativos como de coordinación que pueden limitar muchísimo su, su eficacia.
1: Claro. La verdad es que me parece muy importante esto que dices, ya lo dije el otro día hablando con Guille, pero es que al final es la, la, la realidad. o sea Nosotros muchas veces acabamos de estudiar, como decía Guille el otro día tenemos un montón de conceptos teóricos, luego te plantan en, en el campo o en la sala de entrenamiento, lo que sea, y, y, no. y vaya, pues y no, no. no era como decían los apuntes. Esto, no, 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 no pasa igual. No cuadra. Pero sí, sí, es, es, un es un punto de vista Es poco importante. como
0: cuando te enseñan un idioma. ¿eh? Sí. La, digamos, la teoría está muy, La gramática es muy clara, pero luego te sueltan. Pero bueno, es, que es, es, es como todo, evidentemente. Claro.
1: Sí, sí, así es. Eh, bueno, como nos has dicho... Eh, la termografía se ve influenciada por algunos factores, ¿no? como la temperatura externa, hidratación, etcétera. Y queríamos saber cómo es posible que estos factores eh, no acaben influyendo o sesgando, como has dicho, lo, los resultados después de realizar las pruebas o, la, o tomar las imágenes.
0: Pues sin duda alguna ese es el, el principal factor limitante de la termografía, es la, la enorme variabilidad que tiene la temperatura de la piel. Uh -huh. Y a su vez, la gran suerte que tenemos es que la inmensa mayoría de los factores que afectan a, a la temperatura de la piel, afectan de manera simétrica. Eh, como os he dicho antes, nuestro principal, no el único, pero la principal metodología que utilizamos es una metodología que utiliza en la búsqueda de asimetrías. Uh -huh. Entonces... ¿Es importante controlar la temperatura? Sí, obvio. ¿Es importante hacer la evaluación a la misma hora por el ritmo circadiano, También. Y como esto os podría hablar de decenas de factores. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, eh, que por ejemplo, eh, ¿es lo mismo hacer la, la toma de imágenes a las 8 de la mañana que a las 4 de la tarde? No pero a priori va a ser a las 8 de la mañana para mi hombro derecho y para mi hombro izquierdo igual. No. Entonces, la clave aquí consiste en no trabajar con, absoluta, con temperaturas absolutas. Mm. A nosotros nos da igual, entre comillas, que la rodilla esté a 28, a 30 o a 32 grados. Para nosotros lo importante es que en ese momento la rodilla derecha con respecto a la izquierda tenga una diferencia o no, es decir, temperaturas claro. relativas. Mm. Y esa es la principal metodología, el, el método que... <coughs> ...aísla a la inmensa mayoría de factores. Es obvio que hay otros que, que permanecen, que son aquellos que influyen de una manera unilateral. ¿Y cuáles son? Pues sobre todo los que se refieren a dolor, a lesiones... ...y a cuestiones, evidentemente, pues podéis imaginaros. Si yo me pongo hielo en una pierna y en la otra no, si me echo una crema si hago algún tipo de trabajo unilateral, pues va a generar una simetría que no se corresponde con, con la realidad musculoesquelética, sino con un artefacto, un, un, una influencia externa que solo se ha aplicado en un lado. Pero esa es la respuesta y el principal método que utilizamos para, para eliminar ese sesgo.
2: Una última preguntita, Ismael. Eh, ¿Qué tipo de imagen con la termografía obtenemos cuando existe una lesión muscular? ¿Una lesión ósea? ¿Una lesión ligamento, Es decir, son ¿hay diferencias en el tipo de imagen que, 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 que obtenemos con la termografía?
0: Lo, lo fascinante, y de verdad que esto lo digo con, con todas las ganas, ¿no? Eh, lo fascinante de la termografía es que, eh, como conocéis la curva de aprendizaje de una tecnología, ¿no? Sí. Eh, eh, la termografía, lo bueno, una de las cosas que tiene eh, es que es muy fácil de entender. Lo que es, está caliente está rojo, lo que está frío es azul o verde, entonces no hace falta tener un doctorado. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues que de primeras en, lo primero que vemos y experimentamos es que lo que está más caliente es lo que está dañado o tiene un problema. Y automáticamente, en cuanto adquirimos un poquito más de experiencia, nos damos cuenta que muchas veces no nos encontramos esa realidad. ¿Vale? Es decir, que algo que está dañado, eh, pues, pues de repente está más frío. Y de hecho, vengo de hacer una evaluación a un atleta que tenía ese problema. Entonces, lo primero que se piensa cuando te contradices de esa manera es que la termografía no funciona. Y es al contrario. Lo que pasa es que funciona demasiado bien. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de lesión y el tejido afectado, la respuesta térmica es diferente. Os pongo un ejemplo. Eh, cuando hay una lesión muscular, cuando el tejido muscular o el tejido nervioso se daña, en vez de calentarse, se enfría. Y cuando lo que se está dañando es un tejido ligamentoso o un tejido óseo, una fractura, lo que sucede es lo contrario. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque os había dicho antes que no diagnosticamos de primera, pero cuando tenemos una lesión, la termografía nos puede guiar, sobre todo en casos conflictivos, ¿no? Eh, en este caso que os digo que vengo de analizar ahora mismo, es un, un atleta que tiene a priori una lesión muscular eh, que estaban pensando que a lo mejor podría tener algún otro tipo de afectación y lo que nos hemos encontrado es una hipotermia. ¿Qué nos indica eso? Pues que muy probablemente no puedo diagnosticar con absoluta certeza, pero todo indica pues que puede ser un, un daño muscular nervioso. Bueno, y eso es realmente súper interesante porque esos patrones permanecen durante el periodo lesional. Por lo tanto, nosotros cuando vamos intentando eh, recuperar ese tejido y a ese atleta o a esa persona, lo que vamos a tener es una información constante de cómo va evolucionando hasta que a priori obtiene de nuevo valores simétricos. Entonces, eso es lo que es realmente apasionante, es ver que, que la temperatura muchas veces nos está contando algo que, que de otra manera pues no podemos medir o no podemos contrastar uh -huh.
1: Pues súper interesante Ismael eh, la verdad que como siempre nos quedamos con ganas de más pero eso tenemos este
2: ratito <risa> Se nos ha el tiempo
0: Es suficiente, yo con, con que hayan quedado los, los conceptos más o menos claros
2: Sí, eh, sí, sí, sí 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 Por claro.
0: supuesto que, que, que estamos en, en, en fases iniciales y encantado de poder explicar en qué consiste y seguro que tenemos más oportunidades en el futuro
1: Seguro, eh, nada, agradecerte Ismael Que hayas estado aquí este ratito con nosotros Esperamos tener noticias tuyas No tardando mucho sí. Y nada, Ojalá. Sí. muchísimas gracias Muchísimas gracias Ismael
0: Gracias a, a vosotros y que tengáis una muy buena tarde Igualmente. Igualmente
1: Bueno, pues hasta aquí Nuestro programa número 22 22, ¿no?
2: 22 22 22
1: 22, 22, 22. Eh, Nada, hoy le voy a dejar a David y despedir el programa Dale
0: Bueno, eh, muchas gracias a todos por estar ahí día a día Y lo único que os recuerdo a todos Es que estéis atentos al nuevo cambio de dial que hay Que vienen
2: muchas curvas estas próximas semanas Y que pueden venir cosas muy interesantes por las redes sociales Entre los tres que nos juntamos Y que el deporte permanezca siempre Un abrazo a todos, chicos Hasta Un luego
3: Un abrazo